0: Série Mania Sur Écoute Sur Écoute
1: Cérie maniaque, salut, avant-dernier jour et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter depuis le Festival International Sérimania Lille-Haut-de-France en partenariat avec le CNC depuis le village du festival installé au Tripostal. Nous sommes le vendredi 29 mars 2019 et au programme de cet épisode, une comédie policière de l'imaginaire, deux maîtres de l'anthologie et des séries et un jury qui nous viennent du Québec. Au générique donc aujourd'hui, Carol Weyers, Ambroise Michel, Camille. Pouzol et Stéphane Drouet de la série Double jeu, Charlie Brooker et Annabelle Jones, co-créateurs de Black Mirror, le réalisateur québécois Pod, également membre du jury, et Sarah Maud Beauchesne, créatrice et actrice de la série Fourchette, et Dané Pag, Daniel Abraham et Pierre-Alexandre Girard, co-créateurs de la série Germain Sétain. Prêts à nous suivre Vous êtes bien sur Écoute Et nous sommes toujours à Série Mania, avant dernier jour, et pour finir, on finit en beauté, presque finir, vu qu'on a encore un podcast demain, mais pour presque finir en beauté, l'équipe de la série Double Jeu qui va pas tarder à arriver sur France 2, présentée en compétition française à Série Mania. Pour en parler, Camille Pouzol, Carole Weyers, Ambroise Michel et Stéphane Rouet. Ça vous va
0: Mais super oui Vous Bonjour. avez dit mon nom comme il fallait ah bah oui. Weyers
1: eh ben, voilà. Je me suis entraîné toute, <rire> toute la nuit. Je me suis entraîné toute la nuit. Alors, Carole Weyers, c'est justement vous le, le personnage principal ou quasi principal, parce que Croisi, ouais. voilà, quasi. Euh, <rire> vous êtes dans cette série policière. Euh, Comédie policière, pour décrire la série. Vous êtes la flic qui enquête avec un ami imaginaire. Il est à côté de vous, l'ami imaginaire, François Il est juste là. Ouais, mais il est juste là. Bah, c'est normal le que pas. vous ne le voyez pas. Il
0: voilà. bah,
2: a, a beaucoup de mal à sortir Ambrose du rôle. Voilà.
0: <rire> si je dis des choses intelligentes, ça vient de moi. Si c'est un petit peu douteux, bah voilà, c'est Jimmy. On va Alors, mettre ça
1: sur le cas de Jimmy. Pour que l'auditeur de radio, qui en plus n'a pas les images puisse comprendre ce qu'il en est de cette série WG, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste euh, justement le principe même de votre personnage Allez, bon courage. Allez. allez, salut Moi je quitte le projet, hein. je vais prendre un café, allez, à tout à l'heure. Hein. J'ai la co-créatrice et scénariste à côté, au cas où elle pourra au vous aider. Au cas où elle
0: pourrait, elle pourrait dire quelque chose. C'est euh, pas du tout bonjour. bon mais <rire> euh, bon, bah, voilà, donc c'est l'histoire de Déa Versigny, euh, une capitaine de police à la DPJ de Bordeaux, qui euh, s'avère être euh, très douée à son métier. Elle, est, elle, elle a une empathie euh, euh, très grande et c'est ce qui fait qu'elle est très, très douée dans son métier. Et euh, ce qui fait qu'elle est, euh, est un petit peu hors norme, c'est qu'elle a un ami imaginaire qui la suit un petit peu partout, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. Et euh, cet ami imaginaire s'appelle Jimmy. Et l'audience va pouvoir... Enfin, les spectateurs... Euh, vont pouvoir voir Jimmy autant que je le vois, et puis parfois il va disparaître pour pouvoir se rappeler qu'en fait c'est quelqu'un qui n'existe pas vraiment dans la vie et réelle. Il,
1: et il réapparaît jamais à l'endroit où il était juste avant, du coup ça crée quand même à chaque fois un petit, un petit choc, tout d'un coup on va le voir assis sur une chaise, sur un bureau, ouais. par exemple on ne sait pas pourquoi il est là, mais juste avant il n'y était pas il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là ouais. et vous Ambroise Michel, donc vous Bien êtes... compris euh, le
2: concept de l'imaginaire voilà. je vous félicite
1: Ambroise <rire> <rire> Michel ce qui est intéressant c'est que c'est une série policière avec donc ce duo avec notamment cet ami imaginaire mais en fait c'est un trio parce que vous faites partie au final du trio sauf que vous vous croyez que vous vivez un duo au final dans la
2: série bah c'est un duo qui va s'imposer c'est ça qui est rigolo c'est-à-dire que c'est c'est deux deux j'allais dire chien et chat mais c'est plutôt deux deux chats deux indépendants c'est toi c'est deux chats tu parles Moi, ouais juste qu'ils ont pas la même race les, les les deux chats tu vois ils sont en train de se de chercher, puis finalement quand il se caline un petit
1: peu ils s'aime bien. Alors Camille Pouzol et Stéphane Drouet, moi ce que j'ai aimé quand j'ai découvert Double Jeu, c'est que j'avais l'impression de, de, de voir une série comme on les a toujours aimées, notamment américaines genre Remington Steel ah. euh, ce, ce genre de série avec des duos et de la comédie comédie policière, c'était ça votre idée de départ comment est née en fait cette série Double là, vous, Jeu
2: Vous lui avez fait plaisir, hein. ah, il a oui, un petit
3: sourire à l'hôte, moi, moi j'ai grandi <rire> en regardant euh, toutes ces séries là euh, Remington Steel, euh, voilà ça fait partie de, de, de mes références et il euh, y en a d'autres. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ai toujours aimé ce, ce mélange des genres dans le, dans le, le, le genre comédie policière. Ça m'a toujours plu et c'est vrai que j'avais envie aussi de ça. On, on l'avait fait déjà un peu différemment avec une autre série que j'ai produite. Euh, « Shérif ».« Shérif ». Et là, l'idée, c'était d'aller ailleurs encore. Euh, autre, Toujours une série policière, mais encore différente et euh, avec, euh, avec des personnages vraiment haut en couleur, comme on peut les aimer, comme, oui, dans, comme dans certaines séries américaines, euh, par
1: exemple. Camille Pouzol
4: C'est l'idée originale de Stéphane. Euh, il me l'a proposé. Ce qui est, pour une scénariste, c'est un cadeau. Hein, quand on vous dit « Est-ce que tu as envie de développer cette idée ?» euh, enfin En tout cas, quand elle est géniale comme ça, moi, ça m'a fait super plaisir. Et euh, moi, ce que j'adore, c'est le lien à l'enfance. Je suis très, très, très sensible aux gens qui ont... Ils sont des adultes, mais on voit très, très bien l'enfant qu'ils ont été. Et, euh, et donc, pour moi, l'ami imaginaire, on dit toujours, il disparaît à la sociabilisation. Et en fait, c'est un grand terme pour dire il disparaît quand les autres commencent à vous emmerder, à vous dire « Ah, mais t'es bizarre. Ah, mais euh, tu parles toute seule. Ah, mais... » Voilà, j'en sais quelque chose. Et je trouve que voilà, ce que j'adore chez le personnage de Déa, c'est qu'elle a 40 ans dans la série, mais elle a quand même 9 ans. Elle a un lien direct avec l'enfant qu'elle était. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'imagination, pour moi, c'est vraiment... Le seul super pouvoir que tout le monde possède. Mmh. Et, et, et D.A. et Jimmy, c'est vraiment... voilà Il y a un truc complètement euh, merveilleux dans la série qu'on a voulu faire. Et enfin, pour moi, être flic, il y a aussi une part très, très ludique dans ce métier. Il euh, y a une réalité très sombre et très noire qui est explorée dans plein d'autres séries euh, que mmh. j'adore et dont je suis fan. Mais là, on s'est quand même concentré sur un aspect qui, pour moi, n'est pas du tout surréaliste, qui existe. C'est vraiment le côté creuser un truc, chercher un mystère comment c'est possible qui l'a tué, pourquoi euh, voilà. ça reste un jeu aussi
2: Et ce qui est rigolo c'est qu'il y, oui, ce y a son instinct qui se matérialise en fait. ouais. d'habitude c'est comme une enquêtrice qui a des idées, des envies des, des, mm. des, des sensations, des, comme une profileuse qui sent des choses sauf que ce qui est rigolo c'est que son instinct se matérialise il y a aussi l'ami imaginaire mais il y a aussi tout cet aspect là dans la, dans la
1: partie enquête et comment voilà. on joue du coup ce, ce type de personnage, Carol Weyers Moi, ce personnage, de, il m'a fait un peu penser à Ali McBeal, par exemple, mmh. qui, avait, qui, qui fonctionnait toujours avec son imaginaire comme ça. Comment, du coup, quand on joue, on joue... Bon, vous jouez avec François Vincitelli, qui est juste derrière vous, là, quand il vous jouait, que vous filmez, il est vraiment là. Et puis, il y a les moments où vous jouez, mais il n'est pas là. Et donc, il faut imaginer qu'il est là. Comment, comment comment on travaille ce, ce jeu-là C'est bah, aller-retour en permanence.
4: Il faut être fou. Oui,
0: c'est ça. Il faut avoir un grain de folie, mais, de... mais c'est très bien, la folie. C'est très, très bien. Et je crois que ça m'a aidé à, à pouvoir sauter dans le bain avec Dea Versigny, qui est un personnage qui était excessivement bien écrit, plein de poésie, plein de folie, plein de, euh, de, de merveilleux, de magie. Et euh, comment j'ai fait, en fait Ma façon de travailler, c'est vraiment de partir de moi. Et puis, je m'imagine avoir une une euh, console de son en face de moi avec plein de curseurs et euh et euh, voilà toutes mes qualités, mes défauts, tout ce qui fait de moi à moi. Et je monte certains cu curseurs, j'en descends certains. Et, et vraiment, je, je construis avec ma palette qui est à moi. Et c'est ça qui va faire que D.A. est la mienne. Et ce sera pas la D.A. de quelqu'un d'autre. Carole en est un Michel. gestion.
2: Carole est un gestion, en fait. Il <rire> qu'elle vous le dise, elle, est, elle travaille dans le <rire> saucy. D'ailleurs, s'il y a un problème à la radio, elle peut remplacer les, je, pour je, les curseurs. C'est
0: moi, d'ailleurs, qui tiens tous les micros <rire> en ce moment.
1: Et, et, et vous, mon Michel, quand vous êtes à côté et qu'il y a le personnage de Jimmy faut surtout pas le regarder. Faut être, euh... S'il ça... est entre vous et D.A., par exemple. Comment ça se passe?
2: C'est pire que ça. C'est très drôle parce que c'est un exercice où moi, en plus, je dois <rire> absolument pas l'écouter. Donc c'est toujours très drôle d'être dans un, c'est-à-dire qu'on construit les temps, en fait. C'est-à-dire quand il parle, faut pas que ce soit des temps d'attente. Donc c'est des temps où on nourrit les personnages de, de, de silence. Donc c'est bien, c'est, à dire que nous, on s'impose des silences, mais qui n'en sont pas, puisqu'à l'image, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Mais on a des anecdotes comme ça sur tonnage qui sont rigolotes parce qu'on fait, par exemple, on allait faire des séquences avec le personnage de, de Jimmy, toute la, toute la séquence entière, puis à un moment, fallait reprendre exactement la même séquence, avec les mêmes plans, les mêmes valeurs de plan, mais sans que Jimmy soit là. C'est-à-dire que euh, <rire> François allait derrière le combo, et, euh, et nous, on était là en train de se regarder, et ça donnait lieu à des grands rires parce qu'il y a des moments où, finalement, c'est beaucoup lui qui allait manager la séquence, tout ça, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à son instinct, et c'est toujours très drôle, euh, <rire> on est en face de Carole, qui donc regarde à droite, à gauche, qui met des temps, « Ah oui !» et qui répond. Et là, on se dit, c'est vrai que finalement, si on oublie que le gars est là, euh, tu dis euh, c'est compliqué. Et, oui, parce que, et, et en, ter et en,
1: et en termes d'écriture, ça doit être très très compliqué parce qu'on dit souvent que euh, dans certaines séries, il y a un problème de rythme d'écriture ou que quand on dit un dialogue, le dialogue d'après arrive alors que dans la vie, il aurait mangé sur le, le dialogue précédent. Là, par exemple, ça oblige à créer des dialogues avec un personnage en plus qui parle mais qui parle hors du dialogue. Comment on écrit ça pour que justement euh, ça fonctionne bien et qu'on qu ait l'impression que oui, quand il parle, il parle, mais il y a que lui qui s'entend, quoi. Et bien, Enfin, enfin, il n'y a Pouzole que Zaya qui l'entend. Camille
2: Pouzol est folle aussi. Mais, ça, c'est
4: sûr, mais ça n'a pas si bien fonctionné dès l'écriture pour la saison 1. En tout cas, moi, je sais qu'il y avait des moments... Ou grâce aux comédiens sur le plateau, euh, on a pu euh, adapter, euh, voilà, moi je, je venais tous les jours, quasiment, avec le réalisateur, les deux réalisateurs, et avec les comédiens, de temps en temps on se disait, voilà, Ambroise venait moi en me disant, alors là en fait il y a 20 secondes, je fais quoi Je joue au jocari, <rire> je passe derrière en faisant une danse parce que vraiment j'ai rien à faire, et donc on trouvait des solutions ensemble, tu pourrais chier. regarder un dossier d'un air hyper inspiré, voilà, et euh, après... Ambroise, Carole et, et François, c'est le trio, c'est les trois héros. C'était plus difficile pour les guests qui passaient, parce que pour eux, c'était vraiment dur. En plus, François est drôle, il a ah des ouais. vannes à balancer, donc il y avait des éclats de rire intempestifs, des moments où ils étaient hyper concentrés, en fait, pour surtout ni le regarder ni l'écouter, donc ils, ils restaient comme ça complètement crispés. Et tout d'un coup, ils, ils en oubliaient leur propre réplique, donc on disait c'est quand même à toi de parler, pour ne surtout pas le voir. En plus, il est là, il est grand, il passe en smoking, il a il tous beau, les droits, il n'existe pas. Donc en fait, s'il a envie de venir vous toucher le nez à un moment pendant que vous parlez, tout ça, c'est prévu quand même à l'écriture mais j'avoue et c'est ça le vrai plaisir c'est que et François dans son rôle et Carole et Ambroise je pense que voilà tous les trois ils se sont aussi tiens tu pourrais faire ça euh, voilà euh, François disait à Ambroise je vais sautiller en l'air derrière toi je vais te toucher l'oreille enfin ils se prévenaient ils ont inventé plein plein de trucs sur le plateau et j'espère que ça continuera parce que c'est un grand plaisir de jouer aussi ensemble et que tout soit pas verrouillé à l'écriture voilà.
2: ah bon, C'est pas
4: pour que... moins bosser en hein, ce que je dis
2: <rire> Non au contraire c'est que c'est que Camille dans son écriture nous lance aussi plein de plein de pistes d'inspiration en fait. C'est-à-dire qu'il tout n'était pas forcément on s'était pas dit bon bah faut tout faire etc. c'est qu'elle a lancé beaucoup de choses c'est des situations finalement parfois. Euh, non mais même dans les vannes dans tout il a ça pas etc. de scénario. Si si. Non non, le scénario ah, est, est vraiment C'est au contraire, c'est très très justement, c'est comme c'est bien écrit, il y a plein de détails, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a une espèce d'inspiration de qu'est-ce qu'on euh, justement comment on s'impose avec ce personnage de d'amis imaginaires donc il y avait euh, il y avait plein d'inspirations au contraire c'était pas tout d'un coup il y a, la scène est vide et qu'on essaye de construire un truc de rajouter c'est qu'il y avait au contraire c'est que c'était très dense donc à partir de là on pouvait essayer plein de choses et puis après eux aussi s'amusaient au montage de pouvoir se dire peut-être que ça on en a fait peut-être un peu trop ça peut-être qu'on peut rajouter ça donc il y avait un truc où il y a du coup c'était très dense c'est vraiment euh, je pense que c'est Dire, cette Stéphane Drouet,
1: l'idée de départ, c'est vous qui l'avez. Qu quel, quelle image vous aviez de ce, cet ami imaginaire au départ Exactement ce qu'il est euh, à l'écran. Comment il s'est composé Pourquoi il devait ressembler à ça, finalement Ce, ce, ce grand homme avec son nœud son e pape et son, euh, son costard Alors, moi, moi, à la base, quand j'ai eu l'idée,
3: j'avais euh, l'idée de cette capitaine de police, euh, cette femme qui avait cet ami qui s'appellerait Jimmy. Euh, j'avais la référence de Jimmy Cricket. Euh, mm. Voilà qui était une réduction de Jimmy Cricket c'était devenu Jimmy et, euh, et ensuite euh, on a réfléchi après moi je, je, je suis fan de, de plein de séries dont une qui était une référence pour moi mais qui d'ailleurs je crois n'a pas été diffusé en France qui s'appelle Wilfred mmh. sur en fait avec Elijah Wood qui voit en fait euh, là où tout le monde voit un chien lui voit un homme déguisé en chien mmh. voilà et je trouve, je trouve que c'est le pouvoir de l'imaginaire le pouvoir de voilà ça m'a toujours fasciné et cette série me, me fascinait et, 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 et de, de fil en aiguille m'est venue cette idée et, euh, et ensuite quand on a réfléchi à se dire bah, comment on ferait pour marquer cet imaginaire à l'image on s'était dit qu'il fallait quand même qu'il y ait un, un costume, une, une référence qui fait qu'on allume la télé, on voit que c'est euh, double jeu, et on voit que c'est un ami imaginaire. Et c'est avec en discutant avec euh, Camille euh, qu'est venue l'idée du smoking en référence à un autre euh, personnage lié à, à, à l'histoire même du trauma de D.A. etc., qui fait qu'il est aujourd'hui tout le temps en smoking avec un nœud papillon. Ça ouais. crée coup...
2: une intemporalité,
3: oui, c'est ça qui ouais, intéresse. Visuellement, il est Camille tout de suite repérable.
4: Pouzel. Ça veut dire qu'on allume la télé, on voit quand même ce mec en smoking hyper chic dans un commissariat, même si on ne sait pas du tout ce qu'on regarde, on va quand même se dire au bout d'un moment, c'est quand même étrange ce flic, etc. Et donc du coup, on s'est posé beaucoup de questions, je me souviens, et c'est normal, sur les premiers épisodes avec le réalisateur Laurent Dussault et avec les comédiens, en se disant comment on le filme, est-ce qu'on fait toutes les scènes sans lui ou avec lui Alors je vous avoue que ça c'est impossible hein, pour des termes de production, sinon c'est compliqué à produire. Voilà, sinon on tourne pas possible. En donc en fait, il est-ce qu'on l'identifie Est-ce que les gens vont bien comprendre Et en fait, ça marche. Le code visuel du costume unique outre le fait qu'on embrasse François, mais c'est vrai qu'il il me dit « j'accepte ce rôle parce que je me change jamais, c'est génial pour un comédien ». Mais vraiment, c'est pratique. Et après, moi, j'ai bossé avec une psy euh, et je me suis dit « comment une petite fille de 6 ans euh, peut faire apparaître euh, ce mec en smoking Pourquoi cette référence ?» Et du coup, voilà j'ai pensé à ce qu'il pourrait représenter pour une petite fille, quelqu'un qui peut la rassurer, qui est chic. Et, voilà. et je me suis inspirée d'une des plus belles photos, je trouve, de Sean Connery dans « James Bond » où bah il oui. est en smoking. Euh, avec son flingue comme ça de côté, euh, c'est vraiment les années 60, je crois que c'est 64, c'est vraiment ses tout débuts en James Bond et je me suis dit, si elle a vu cette image, son imaginaire de gamine s'est dit, si quelqu'un peut bien m'aider, le héros, c'est lui. On et
1: voit. vous aviez ces références-là au moment d'interpréter euh, D.A. justement euh, les, les références que Camille vient, vient, vient d'évoquer
0: vient euh, Pas forcément, parce que tout s'est tr fait très, très 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 vite en fait. <rire> je suis arrivée sur le projet trois semaines avant qu'on commence à tourner donc, ça m'a pas laissé le temps de m'encourir de peur, première, de, premièrement. Et puis, euh, ben, on a dû construire tout très, très, très vite. Donc, c'est vrai que Camille et Stéphane m'ont partagé énormément de choses avec lesquelles je pouvais, me, euh, dont je pouvais me, me nourrir pour euh, pour construire un personnage. Mais par exemple, ça. Ce sont des choses que moi j'ai que moi j'ai imaginé de mon côté, mais qui sont vraiment pas très éloignées de ce que de ce que Camille parle maintenant. Mais cette cette euh, euh, Connery, ça, par exemple, j'aurais pas dit que c'était ça. Je, moi, j'imaginais quelque chose d'autre, mais. Euh,
4: mais en tout mais cas, on, mêmes, on avait Quelque la exemple. même référence sur la mmh. sur la classe et tout ça voilà ce qui s'est ouais, passé clair. et, et euh, bon la chance inouïe qu'on a eue, et ça fait très je me suis toujours moqué des interviews parce que les Américains ils disent toujours c'est une rencontre formidable ce mmh. tournage, c'était formidable <rire> c'était merveilleux donc je veux je peux pas redire ça mais en tout cas Alors, la quoi, chose formidable, formidable et merveilleux hein, oui, c'était hein, pourri c'était pourri, ah, pourri. Ah, non, il y avait des problèmes je et toi dans le truc c'est que le en tout cas le vrai cadeau pour quelqu'un qui écrit c'est que et je pour tous les comédiens, c'est vrai, mais bon, ils sont là tous les deux et je pense aussi à François pour le trio de tête en tout cas. Oui, on n'a pas eu beaucoup de temps. Oui, on a trouvé Carole très tard et voilà, et vous merveille êtes, quel merveilleux vous étiez cadeau. Où, elle, elle était cachée. Ouais, elle, elle était
1: cachée. cachée. Vous elle vous était cachée. Cachée
4: <rire> sur la
0: côte ouest des
4: États-Unis. Mais voilà. oui, parce que
1: vous avez tourné aux États-Unis mm -hmm. On vous a vu dans des séries euh, américaines notamment. Ouais, ouais. Et justement passer d'un tournage d'une série américaine euh, à un tournage d'une série française, c'est quoi la
0: mais premièrement, il faut savoir parler français très très vite, ce qui n'était pas donné d'avance parce que ça faisait très longtemps que j'avais plus travaillé en français. Et euh, les, les dialogues de Camille sont quand même bien compacts et rapides. C'est ça qui fait aussi euh, la richesse de cette série. Euh, et ouais, les États-Unis, ben, euh, sur certaines des séries, c'est des grosses machines. Euh, je pense à Grey's Anatomy, c'est des, des murs qui se lèvent.
4: Mais nous aussi, on va avoir des murs qui se lèvent. des murs qui se lèvent pour la deuxième <rire> saison.
0: C'est ça au rien. Euh, et puis Manhattan, ils ont reconstruit tout, euh, tout, tout le village de Los Alamos euh, euh, à Santa Fe. Donc c'était euh, c'est des façons de travailler qui sont très différentes. Mais en même temps, il euh, euh, y a une passion et une... Euh, euh, Quelque chose qui vient ensemble en France que peut-être j'ai peut-être moins expérimenté aux, aux États-Unis parce que tout est très codifié, tout est très départementalisé. Ici, c'est plus vraiment une famille qui Le vient. Le bordel, un gros bordel, <rire> et on arrive à créer quelque chose de magique. Et ça c'est assez sympa quand même, un bordel qui crée de la magie c'est français, c'est la
4: définition C'est sympa,
0: c'est sympa
1: Ambroise Michel, vous incarnez donc un flic Un flic à la télévision française, il y en a des paquets Or, bon, autant le personnage de D.A. Il a une, part, une telle particularité que Tout de suite, on ne sait qu'on ailleurs Vous, en fait, vous êtes celui qui nous ramène Un petit peu, a priori, au départ hein, Dans la série policière plus classique il a mis, On joue... il a un
4: gros secret, mais bon, on va pas ouais. le dire Oui, on va rien dire, mais comment C'est un chien <rire>
2: On ah, c'est tout. Il n'existe pas, pas non plus. Voilà. série. Comment,
1: comment justement on se positionne dans un tel rôle pour justement qu'à l'écran il ressemble uniquement à votre, à votre personnage et, et à aucun autre flic du vendredi de, de, de France 2 Alors, déjà, je pense que de base, dans l'écriture, tous les rôles
2: sont vraiment très très bien définis et, euh, et qui laissent vraiment une possibilité de création. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai quand on voit la série, tous les rôles que ce soit les du, du plus petit guest aux au ceux qui sont récurrents du genre que ce soit fleur bruno tout ça etc qui sont qui font partie de l'équipe de du, du, du commissariat il y a chacun a vraiment une couleur très 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 définie donc ce qui est drôle c'est de d'avoir de, pu prendre aussi euh, dans le casting des gens de, de des comédiens d'école très différentes et pouvoir mélanger ça ce qui fait que ça crée des personnages très significatifs les uns par rapport aux autres et on a tous essayé de plutôt que d'être juste dans une dans un travail de notre nature de créer vraiment un, une couleur de personnage et moi, c'était la chance que j'ai eue sur sur ce sur ce projet-là avec euh, avec les deux lascar les deux Loustic. c'est que d'avoir cette confiance de de de, de avec déjà un, un rôle déjà prédéfini de pouvoir donner sa propre couleur et de créer quelque chose, sachant que là, c'est quand même euh, c'est vrai au début, on peut avoir une image un peu de flic américaine parce qu'il est toujours en costard trois pièces, tout ça, etc. Mais tout ça est mine de rien justifié et euh, et c'est très agréable justement de pas être c'est pas juste être dans le rôle d'un policier lambda comme on pourrait avoir juste de se concentrer sur l'enquête c'est que tout d'un coup c'est à chaque situation comment ce personnage là euh, euh, prend par exemple c'est con mais quand il s'engueule avec Déa sur telle situation est-ce que c'est juste parce qu'il s'engueule pour une, un concours d'ego ou c'est juste parce que ça lui ramène aussi quelque chose de personnel et voilà c'est toujours de créer un, 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 dire un, un, une âme à ce personnage parce que c'est d'abord moi je pense que les, les personnages sont d'abord des êtres humains c'est-à-dire, c'est de donner vie à des êtres humains qui n'existent pas.
1: Voilà. Euh, Stéphane Drouet, vendre une série policière de comédie, est-ce que c'est facile Parce qu'on sait que la comédie il n'y en a pas tant que ça finalement ça ou, genre, ou alors on, on le garde pour la petite pour la shortcom on va dire pour, les, mmh. pour, pour des séries courtes euh, mais dans les séries euh, typiquement du vendredi policière avec shérif il y avait quelque chose qui se mettait en place mais euh, est-ce que ça a été facile faci est-ce que c'est facile à vendre en tant que producteur une idée comme celle-là
3: euh, bah, En fait euh, je pense qu'il y, y a un vrai appétit du public euh, et notamment du public du vendredi soir de France 2 pour ce genre de série qui qui où il y a un mélange des gens et on l'a expérimenté avec Lionel Olenga mmh. qui, qui a, qui a co-créé Shérif et qui, a, euh, et qui participe à, à la ouais. création aussi à l'écriture de, de, de Double Jeu et, et, et on l'a déjà expérimenté depuis 60 épisodes et c'est vrai qu'on on pousse euh, les curseurs de temps en temps de la comédie du décalage voilà dans Shérif on a fait un épisode où euh, il y a un jour sans fin où euh, mmh. le Shérif est pris dans un champ fin on traite ça avec comédie et, et sans oublier la partie polar et je pense que euh, avec Double Jeu l'idée c'était aussi d'aller euh, d'aller ailleurs mais toujours dans ce dans ce registre de comédie policière, parce que moi c'est un genre que j'affectionne particulièrement, et on citait Remington City tout à l'heure, mais les références plus récentes comme Castle par ah, exemple, Castle. Qui, qui est un vrai aussi mélange des genres de la comédie policière, je trouve Très, très réussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de séries policières très noires, très dark, qui sont très bien faites, qui sont super. Mais, mais, mais c'est bien aussi, je trouve, d'avoir cet équilibre-là. Et les chaînes, je pense, sont aussi demandeuses. Et le public aussi. Et, et moi aussi, en tant que spectateur, de regarder à la fois une bonne série policière bien dark. Et puis de me dire, tiens, je vais me faire aussi une série policière un peu plus légère, mais pas forcément moins profonde. Mais, mais voilà, mais qui, qui va m'amener vers autre chose et qui va me montrer euh, des flics différents, quoi. Voilà. Camille Puzzle, parce que
4: vous,
1: vous avez écrit de la pure comédie aussi.
3: Ah oui, Donc, moi,
4: j'ai écrit de la comédie familiale il euh, y, a, y a fort longtemps. Euh, genre la fille de la télé est en noir et blanc. Euh, <rire> C'était des jeunes chéris, c'est ça C'était ça. Mmh. Euh, <rire> non, non, mais j'ai adoré Picardie. commencer euh, à écrire ça. J'ai écrit Un gars une fille pendant longtemps. J'ai écrit Merci, les enfants vont bien. Euh, mmh. Co-écrit avec Diane Clavier, euh, qui était un, un bonheur de série euh, pendant quatre ans. Ça a été vraiment... voilà. Euh, j'ai écrit La saison 3 de Hard. Euh, voilà, J'ai écrit... Euh, euh, diriger l'écriture de Kabul Kitchen de la mmh. saison 3, c'était plutôt de la comédie mais après c'est rigolo, depuis que je suis toute petite il y a une, des gens pensent que je suis drôle mais en fait, moi j'aime bien les trucs très très drama, donc c'est rigolo, par exemple moi je suis une grande 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 fan de séries comme euh, comme Profilage, comme The Killing euh, Engrenage, comme Engrenage j'adore Les Rivières mmh. pour j'ai adoré sur France 2 a... Voilà. Et, et pourtant euh, je prends un plaisir fou euh, vraiment à, à écrire double jeu parce que je pense que Comédie, c'est le mot qu'on a. Mmh. Je, euh, voilà, fantaisie, euh, ça marche aussi. Je trouve que c'est pas non plus. Euh voilà, par exemple, dans les enquêtes, vraiment, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est drôle que tout d'un coup, euh, oui. c'est pas crédible, c'est pas plausible. Euh, oui. Voilà. Il y a euh, des moments très, très drama. Il y a des moments émouvants, oui. drames. Euh, oui. voilà. Et c'est
3: vrai qu'en plus, on se rend compte que ce genre-là, dans le monde entier, se, se, se marche très bien. Et, euh, et même des chaînes euh, comme la BBC, par exemple, font, font des mmh. séries comme ça. Comme il euh, y a une série qui, qui, qui est une des séries qui se vend le plus dans le monde, qui s'appelle Meurtre au paradis, qui est une pure comédie policière, mmh. qui est diffusée sur la BBC, et ça ne les empêche pas, à côté, de
1: faire aussi des séries beaucoup plus dark, Voilà. Donc là, n'empêche pas l'autre. Alors là, nous allons découvrir le premier épisode, les deux premiers épisodes de, deux premiers. de la saison 1, la mise en place de ce, de ce duo. Vous en êtes où au niveau de l'écriture, du tournage Il y a déjà une saison 2 qui... On a fini d'écrire la, la saison, saison 3. Ouais. Ah J'allais dire 4,
4: donc. On a tourné la saison 5 d'abord, c'est la mieux que vous verrez. Hum. Non, non, on, 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 on est en train d'écrire la saison 2. Voilà. Ouais. Et, euh, et euh, c'est un bonheur. Ouais. Et on
1: a une idée de quand ça va passer sur France 2 Aucune. Bientôt Bientôt, on espère.
3: Bientôt. bientôt ouais. pour...
4: Moi, je
1: peux vous dire, c'est autour du
4: C'est demain. <rire> Dépêchez-vous.
0: <rire> c'est <rire> ce soir. Stéphanie va
2: quand
1: même regarder.
0: C'est dans une heure. Comment tu sais non, Salut, Bientôt.
1: Merci, merci, bientôt, beaucoup, bientôt. Euh, merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, à bonne vous. chance merci à Série à Mania, merci puisque beaucoup. la série est présentée ce soir en compétition française. Merci. 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 Et hier, j'ai réussi à me glisser de l'autre côté du miroir, du black Mirror, du black mirror, durant trois minutes pour rencontrer, oui, trois minutes seulement, pour rencontrer entre une conférence de presse et une masterclass les deux créateurs de la série Black Mirror, Charlie Brooker et Annabelle Jones. Anthologie, vous le savez, qui joue avec le genre et diffusée d'abord à la télévision britannique sur Channel 4 et depuis sur Netflix. Les trois minutes nécessaires sur Black Mirror, c'est maintenant, c'est court, alors profitez-en Ravi d'être avec les maîtres de l'anthologie de, de, de l'année 2019, les créateurs de Black Mirror. Une question, euh, Black Mirror euh, traite possiblement tous les univers, peut aller dans tous les univers, que ce soit l'horreur, le polar, la romance. Est-ce qu'il y aurait un univers qui ne collerait pas à l'esprit de Black Mirror
5: Oh, that's a difficult question. Là une question difficile. Um, I don't... Think so. I mean, we've even, à vrai dire, we've even in je we, ne vois we, pas. Il y a un épisode d'ailleurs où il y a de nombreux univers, univers so en un seul épisode. I don't, I don't pour répondre, répondre à
1: votre question, question, I don't, I don't à à question be moi be je ne vois pas.
5: Moi je crois que Black Mirror peut couvrir tous les univers. Mm.
1: Même la comédie musicale
3: ah, qui a sait, we might do a pourquoi pas, comédie musicale. musicale, on en a parlé d'ailleurs, oui. souvent les oui. idées we're surgissent sitting, uh, parce
5: qu'on est au bureau, Annabelle, Annabelle et moi, on se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait Tiens, on n'a pas fait de polar, bon, on a fait un épisode so, là-dessus so d'ailleurs, donc à vrai dire,
2: on
3: ne peut
5: pas faire de western à cause de Westworld, on est un peu coincé, mais en dehors de ça, tout est à notre portée.
3: Et si on faisait une comédie musicale
5: ah oui, donc. C'était une comédie musicale dans... Je ne me souviens pas, elle dit Annabelle, je ne me souviens pas, qu'est-ce qu'on pourrait
2: faire
1: Quand on n'aura plus
5: d'idées, we'll on fera n'importe we'll quoi, anything. on sera désespéré on yeah. est prêt à faire n'importe quoi, de toute façon.
1: Pendant combien de temps ça peut encore durer, selon vous, Black Mirror vous, pouvez, vous avez des idées dans votre esprit, dans le tiroir, qui peuvent vous, vous amener jusqu'à quand, à peu près Vous imaginez
2: 2050, <rire> 2050,
5: 2050 c'est notre objectif.
1: Euh... <rire> Uh
3: well it seems that th there's all sorts of the world seems to keep Uh, producing à vrai dire,
5: horrible le monde ne cesse are, de produire which des situations you know, horribles qui constituent l'inspiration pour un bon épisode de Black Mirror. Donc, uh, j'espère que nous ne serons plus à court d'idées. Mais on a de la we, chance, comme le dit, so so we, parce qu'on peut s'attaquer à we différents genres. Donc, pourquoi pas la comédie musicale Pourquoi pas le western Pourquoi pas... Like, you know, comédie dramatique en costume quelque here, chose right? à la Dickens ce serait chouette, on n'a pas fait ça encore
3: although what was a computer was it like it'd be an abacus. it would be somebody cross about the
1: abacus
5: ah oh, oui, tiens, <laughs> la, la abacus une histoire d'informatique aussi, ce serait chouette oh, abacus,
3: is
1: abacus in
3: French no, it's abacus,
1: oh,
6: abacus.
1: merci beaucoup oh,
6: merci, ah, merci merci, merci. 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 Thank you. Thank you. Thank you.
1: Série Mania sur Écoute continue et aujourd'hui on part en direction du Québec avec plusieurs propositions présentées à Série Mania et notamment deux mini-séries, je rappelle ça des mini-séries ou des séries de format court. Euh, vous allez m'expliquer un petit peu euh, comment sont nés ces projets et ce qu'ils qu défendent. En compagnie de Daniel Abraham et Pierre-Alexandre Girard, dit Dan et Pag, ça vous va ça, ça va ça très bien. Et Sarah-Maud parce que c'est plus simple. Oui. Tout voilà. Fait. Merci à tous les trois. Donc, vous avez signé deux euh, deux formats courts, deux séries de formats courts, donc des formats courts de 10 minutes, ça des épisodes de 10 minutes à peu près. Euh, sur combien d'épisodes chacun d'entre vous Une dizaine Pour ma part, c'est dix épisodes. Dix pour euh, Fourchette. Et nous, c'est euh, six épisodes. Six épisodes de Germain Sétain deux propositions radicalement différentes. Vous allez nous les raconter pour que les auditeurs comprennent bien de quoi il est question dans chaque, dans chaque univers. Euh, c'est des séries, d'abord, avant tout, pour qu'on voit un petit peu le paysage, qui sont produites pour, euh, une chaîne de télévision, un service numérique. C'est produit pour qui, pourquoi, comment. Les deux cas, vous êtes sur les mêmes, sur le même réseau, hein. Sarah Mott de Beauchenne?
7: En fait, c'est pour Radio-Canada. Donc, la plateforme web et numérique de Radio-Canada qui s'appelle tout tout.tv, tout.tv, TOU TV. Et puis, on a nos deux séries là-dessus. Et c'est la une des plus grosses plateformes au Québec et au Canada de, de contenu numérique.
1: Mais tout.tv, c'est à la fois le sort de Netflix du Québec qui met toutes les séries de Radio-Canada qu'on peut retrouver qui peuvent être diffusées à l'antenne, mais aussi des propositions originales. C'est ça, Pag?
8: Oui, exactement. En fait, euh, à la base, c'est né pour promouvoir leur propre euh, contenu. Euh, ils font aussi du contenu original et je crois que maintenant aussi, ils se sont associés avec euh, euh, d'autres chaînes pour euh, un peu contrer justement euh, ce, le mouvement et suivre le mouvement numérique. Donc, on, on y retrouve des séries de d'autres de,
9: de, diffuseurs euh, au Québec 5. Voilà. Oui. Il y a même TV5 qu'on retrouve un peu dans la francophonie, qui se retrouve sur tv
1: Alors, vous inquiétez pas, on est au tripostal, c'est le village du festival. Et donc, même quand on parle série, il y a de la musique. Donc, je ne sais pas ce qui est en train de se préparer, mais il y a un groupe qui répète. Donc, on va parler en musique, si ça ne vous, si vous gêne pas. Euh, les deux séries, Fourchette et Germain, c'est Deux propositions radicalement différentes. Si, pour Fourchette, je dis que c'est un petit peu euh, du Girls québécois
7: c'est un très beau compliment, parce que Girls est une inspiration, je pense, pour la majorité des... pour beaucoup, beaucoup de scénaristes femmes euh, au Québec, en tout cas. Euh, ça l'a marqué un univers, vraiment, de façon euh, intense. Euh, c'est un Girls, mais c'est aussi mon Girls. C'est c'est inspiré de ma vie et de mon blog, Les Fourchettes, que j'ai depuis huit ans et demi, qui est un blog d'autofiction où j'écris des essais motifs euh, depuis huit ans et demi. Donc, c'est vraiment toute ma vingtaine. Euh, j'ai aujourd'hui 29 ans. Euh, donc c'est inspiré librement du blog et j'ai créé 10 épisodes euh, sur euh, l'amour propre et la solitude à la vingtaine mais la solitude saine
1: alors au départ c'était un blog c'est-à-dire que c'était sous quelle forme c'était de l'écrit, c'était des photos, c'était de la vidéo c'était des comment nouvelles
7: donc moi à la, à la base je suis euh, romancière euh, donc c'était instinctif pour moi d'écrire un blog, c'est vraiment des essais. Donc c'est euh, des, des courtes nouvelles sur, euh, sur comment je me sens, sur euh, mes états d'âme.
1: Et donc Fourchette, c'est donc une mini mini-série, euh, vous disiez de, de, de 10 minutes, 10 épisodes de 10 minutes. Est-ce que c'est euh, un, un essai pour essayer de transformer de faire un format plus long Ou est-ce que ça, ça, ça doit rester comme ça
7: euh, je pense que ça doit rester comme ça. Euh, le format court est vraiment, vraiment bénéfique pour ce qu'on a raconté, puis pour aussi les outils qu'on a au Québec. Je pense que on veut absolument faire de la fiction. On est des passionnés de fiction, donc c'est la solution la plus facile et la plus rapide de raconter nos histoires. Et puis, Fourchette, pour moi, c'était logique que ce soit un format court parce que je voulais que ça soit rythmé, je voulais que ça se euh, consomme rapidement, je voulais que tout le monde le binge-watch. Ce que tout le monde fait, ça a l'air. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment logique que ça soit un format court.
1: Alors, à vendre fourchette, c'est bien quand on peut citer, par exemple, Girls, comme ça, ça dit quelque chose aux auditeurs directement. Pour raconter Germain Sétain, là, c'est plus compliqué, quoique le pitch en lui-même vaut tout son pesant d'or. Vous pouvez pitcher euh, le, 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 le Germain Sétain, un type qui serait comme un téléphone portable
9: Mais En fait, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui est diagnostiqué avec euh, un trouble de l'obsolescence programmée. Ça serait le pitch d'ascenseur, comme on appelle oui. <rire> euh, Donc, on peut imaginer que, non seulement euh, à chaque chaque objet qu'il touche, il se met à, à arrêter de fonctionner, mais ses, son entourage le délaisse. Et puis donc, on va suivre l'histoire d'un homme qui, euh, non seulement essaie de se réparer, mais essaie de réparer les liens dans sa famille jusqu'à temps qu'il qu s'éteigne, parce que le titre l'indique dès le départ, Germain s'éteint.
8: Daniel. Oui, ben en fait, c'est ça, ça, ça nous ce, ce format-là puis cette prémisse là nous permettait d'aborder des 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 sujets des thématiques qui sont euh, ben les liens d'une d'un père et d'une fille d'une relation qui s'effrite parce que ben forcément elle trouve que son père est est, est moins d'actualité et plus et démodé puis aussi de, de toucher des des d'autres thématiques qui sont euh, très très actuelles c'est-à-dire euh, notre lien avec les objets maintenant comment on consomme notre surconsommation d'objets électroniques puis cette cette quête de toujours avoir l'objet le plus performant à la fine pointe de la technologie en...
9: Aussi, euh, par à C'est
8: ça, exactement. On, on, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans la série. Qui, la première, c'est super absurde, mais de, qui nous permet de toucher des thématiques qui, qui font réfléchir et qui, qui sont touchantes en même temps.
1: Le fait que, dans le cas de Fourchette, ça vient d'un blog et que là, vous vous intéressiez aux objets numériques et le fait d'être des, des web-séries, enfin des séries du numérique, c'était finalement assez logique. Vous pensez que sur le numérique, au départ, forcément, c'est intéressant de traiter des séries qui vont avec le finalement le tuyau qui le diffuse. Ben, Ramon, je, je pense que
7: dans notre génération, on a tellement grandi avec ça qu'on on se pose même pas la question. C'est juste logique puis normal puis naturel de diffuser ce canal-là. Donc, je pense même pas que c'est réfléchi. Mm -hmm. Je pense que moi, je voulais écrire puis je voulais être lu, donc j'ai fait un blog. Puis après ça, je voulais être vu, que j'ai fait une série web. Puis j'ai pas réfléchi plus que ça après. C'était juste plus simple.
1: Daniel et
9: Pierre Alexandre. Ben, je pense qu'on peut dire que. On peut se poser la question même à la maison, comment on consomme euh, les, les histoires. Euh, tout Netflix, alors c'est déjà numérique. Euh, je ne veux pas généraliser, là. ça peut être Netflix, Amazon, whatever, qu'est-ce que vous choisissez. Mais tout ça pour dire qu'on dirait que tout ça s'entremêle. Et puis euh, pour nous, c'est juste effectivement de raconter une histoire, comme Sarah Maud dit. Puis euh, si le canal le permet, bien, euh, on y va à fond. puis
1: euh Daniel, euh, le fait que cette série Germain donc soit sur le numérique, avec le format que vous racontiez. Tout à l'heure, on expliquait donc, euh, la référence avec Léna Denam, par exemple, pour, pour Fourchette. Vous, quels étaient les, les, les modèles pour, pour Germain Sétain Est-ce qu'il y avait euh, une sorte de série vers, le, vers lesquelles vous tendiez euh...
8: Ben c'est sûr que je, je, je me j'oublie le nom de la série sur Netflix à laquelle on s'est Black Mirror Black ou euh, des des trucs comme ça dans les grandes thématiques je sais qu'on on, on, on s'est souvent fait comparer à ça mais je veux dire on est très loin là on s'entend puis c'est sans sans prétention qu'on dit ça mais euh, nous, forcément, la, la série provient d'un court-métrage. En fait, on avait écrit un court-métrage qui est en fait maintenant devenu l'épisode 1, l'épisode pilote, la prémisse de l'histoire. Donc, on avait créé déjà cet univers-là qui, qui, qui nous était propre, dans lequel on, on avait mis. Puis ensuite, qu'on a simplement dupliqué en série qu'on a recréé dans, dans la suite des choses. Donc, On n'a pas vraiment d'influence euh, proprement dite. Euh, C'est sûr qu'on a des influences esthétiques beaucoup, mais sinon, euh, comme ça, c'était issu d'un court-métrage qui avait voyagé en festival un peu partout sur la planète, ben, on avait déjà ce... Cet univers, on ne pouvait pas s'en détacher en, en faisant la série.
9: Pierre-Alexandre Si je peux me permettre, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut dire qui ont influencé notre travail, mais il n'y en a pas nécessairement une qui est plus distincte que l'autre. Il y a aussi euh, Mr. Robot qui, qui monte à l'esprit euh, quand on parle de Germain Sétain, parce que ce n'est pas la même problématique, mais on, on, on est quand même dans un niveau visuel qui est assez euh, dark, comme on peut dire. Puis, euh, donc, un personnage qui vit une dualité, un combat, puis on peut dire que ça se rejoint à, à ces niveaux-là.
1: Longtemps, les euh, les séries quand elles n'étaient que télévisées, donc et au Québec vous avez une vraie histoire de de séries euh, télévisées. Vous êtes vous avez eu même des propositions beaucoup plus riches et, et diverses que même chez nous en France. Euh, quand aujourd'hui vous disiez vous vous êtes né avec euh, ces outils euh, qui vous permettent du coup d'écrire et de produire pour ces outils-là euh, du numérique. Sarah Modboschen, vous euh, quand vous imaginez euh, votre série Fourchette, vous savez qu'elle va être vue donc sur ce support. Comment vous l'interprétez? parce que les séries, quand elles étaient à la télévision et qu'à la télévision, elles étaient conçues pour être vues dans les salons à heure fixe à un moment donné. Euh, et donc, de fait, ça, ça, ça nourrissait quelque chose de l'écriture. Comment vous, le, 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 le tuyau, le, euh, nourrit votre format
7: euh, En fait, c'est sûr que les réseaux sociaux ont une grande part dans moi, en tout cas mon processus avec Fourchette, parce que j'avais déjà une communauté qui me suivait depuis 8 ans et demi. Une une belle communauté majoritairement de, de jeunes femmes, de jeunes millennials. Euh, donc pour moi c'était important d'intégrer les réseaux sociaux parce que j'ai un dialogue vraiment vraiment important avec eux euh, depuis le début. Puis avec Fourchette je voulais que après que ça soit en ligne, qu'après qu'on ait consommé la série, on puisse en parler puis qu'on puisse se reconnaître puis qu'on puisse en jaser puis nourrir cette communauté-là puis l'intégrer aussi. Donc euh, mon but c'était aussi de oui de créer mon personnage de Sarah euh, qui vit qui vit un, une solitude, qui vit un, un, une peine d'amour, qui vit une quête euh, intérieure et personnelle, mais je voulais aussi que ça devienne la quête de tout le monde qui allait l'écouter puis je suis contente de constater que c'est pas juste des jeunes femmes qui s'identifient puis c'est plus une espèce de c'est une thérapie euh, euh, généralisée. Euh, puis le dialogue est là. Puis j'ai énormément de conversations avec euh, avec les gens sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages. Fait que C'est un peu ça que je voulais. Euh, Et ça peut
1: nourrir la suite ces échanges.
7: Absolument, parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui touche le plus, qu'est-ce qui brasse le plus, qu'est-ce qui fait plus mal, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui retient le plus. Puis les gens sont vraiment vraiment généreux à me dire leur opinion puis à me dire qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui les fait sentir euh, vivants en regardant cette série-là, puis c'est sûr que je vais prendre ça pour compte, parce que, évidemment, je ne vais pas les décevoir, je ne vais pas les laisser tomber, fait que je veux que dans une saison future, ils puissent se reconnaître aussi tout autant.
1: Les, les séries, souvent, euh, montrent beaucoup euh, euh, la vie familiale, les adolescents, montrent les trentenaires, voire les cadras, euh, et c'est vrai que la génération des 20-30 ans, on a l'impression qu'elle est parfois un peu l'oubliée euh, des, des, des séries. Euh, C'était ce constat-là aussi que vous faisiez en lançant Fourchette?
7: Bien, je pense que notre génération est très euh, nombriliste dans le bon sens. Fait que ça, nous, ça nous permet de vouloir raconter nos histoires, de vouloir se mettre en scène. Pour ma part, Fourchette, c'est ma vie. C'est moi qui interprète le personnage principal. donc C'est un peu un inception personnel. <rire> donc Je trouve que notre génération, on a la chance d'être plus à l'aise, d'avoir moins de pudeur, de parler de nous et de se mettre vulnérable pour raconter nos histoires. Fait que je pense que ça va nous permettre notre génération les Y de 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 pas avoir peur d'avoir le courage de raconter qu'est-ce qu'on vit peu importe qu'est-ce qu'on vit donc je pense que ça va ça ça s'en vient et ça ça bouillonne euh, dans notre gang
1: euh, pour Germain Sétain aussi, alors là, c'est plus, euh, plus transgénérationnel vu qu'il y a l'histoire de Germain qui lui est forcément à la cinquantaine, mais il y a les relations avec, avec sa fille qu'il ne comprend pas. Enfin, ils ne se comprennent pas d'ailleurs. Il lui offre un portable un peu étrange à un moment donné dans le deuxième épisode. <rire> c'est quoi, quoi ce portable En fait, c'est n'importe quoi. Il existe vraiment ce portable d'ailleurs Ou vous l'avez complètement fabriqué
9: On l'a fabriqué, mais l'idée c'était d'avoir un téléphone qui était incassable, imbrisable. Un, un téléphone qui n'allait jamais dépérir. Jamais. Il a, devenir il
1: a le format d'une tablette, oui, mais oui. il est gros comme une Bible. <rire> ça? Il y a même en fait, des parts d'imprimante, euh, si, <rire> si on le regarde
9: bien. <rire> ben en fait,
8: c'est juste une exagération pour, pour, pour marteler un point que son père essaye d'être à la page, mais qui il est juste complètement pas capable même de, de reconnaître même ce qui est bien de bon goût ou pas de bon goût. Enfin, oui, c'est une exagération vraiment grotesque, mais qui nous a permis, qui permet de, 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 de juste continuer à, à nourrir le gouffre qui se creuse entre lui et sa fille. Là.
1: Alors Germain, c'était un, un court-métrage. C'est devenu une série en six épisodes pour le, la plateforme numérique de Radio-Canada. Est-ce que vous envisagez de continuer au-delà et, et vous réfléchissez à des séries plus longues pour euh, la télévision et euh, la plateforme numérique, enfin tout ouais. confondu Est-ce que c'était le, le, le point de départ pour une aventure plus longue, plus importante, de, autour de cette thématique ou pas d'ailleurs
9: ouais. ben, Je pense que... C'est le rêve, vraiment, de faire ça, de faire la, de la, de la, de la, de la fiction. Puis les opportunités sont pas toujours euh, présentes quand euh, on n'a pas encore, le, disons, le, le portfolio. Donc, le, on a un bon portfolio, mais par contre, tant que tu pas fait de, de, de fiction, tu jamais assez bon. Donc, Et aussi, tu n'es jamais aussi bon que le projet que tu viens de faire. Euh, ça, c'est aussi une réalité. Donc, euh, euh, les web-séries, c'est une, une occasion pour nous de démontrer euh, ce qu'on est capable de faire. Puis je pense que Sarah Maud, tu, tu seras d'accord avec nous, on, on y met tout notre cœur, tout ce qu'on a. Absolument. Puis euh, donc, euh, donc, effectivement, de faire Germain, euh, on essaie de trouver toutes les opportunités pour réussir à faire grandir les personnages, les faire évoluer. Peu donc, importe le format. Exact. Je pense que c'est comme Sarah Maud disait tantôt, euh, euh, pour, pour sauter sur l'idée, ben
8: ce personnage-là pourrait exister du, dans plusieurs façons, de plusieurs manières, dans plusieurs formats. Puis, puis on verra quel format ça prendra, que ce soit euh, de, de, de faire un, un, un moyen métrage, un long métrage, un téléfilm, euh, une websérie. Je pense c'est de trop de, de saisir l'occasion puis de, 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 de faire parler notre personnage dans ce de, dans ce canevas-là. Ouais. Peu importe, je pense c'est c'est un peu le propre de, de, de notre génération
9: de de vouloir raconter des histoires puis de trouver la forme. Je pense à au blog de Sarah Moudou. Exact. C'est une web série, ça a Car le exemple. potentiel d'exploser de, parce que c'est tellement court qu'on se concentre principalement sur euh, Germain puis, euh, puis sa fille, mais autour de lui euh, évoluent plusieurs autres personnages. Donc c'est la prémisse pour. On aurait pu comme continuer sur chacun des personnages puis en faire chacune des web séries. Donc, comprenez ce que je veux dire en ce sens que c'est vraiment on met la table pour quelque chose qui pourrait éventuellement devenir plus long.
1: Euh... On va entendre tout à l'heure euh, dans mania sur Écoute, Pods, qui est membre du jury, qui est un des réalisateurs québécois, un des plus connus dans le monde euh, en termes de production et de réalisation de télévision. Nous, on avait découvert en France minuit, les soirs. C'est comme ça qu'on qu l'a qu découvert. Euh, Au-delà de, du cas de Pods, vous, qu'est-ce que vous regardez comme série Québécoise, aujourd'hui, et au-delà aussi des plateformes euh, numériques pour lesquelles vous, euh, auxquelles vous collaborez. Qu'est-ce que vous regardez? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose dans le paysage de la télévision et de la télésérie au Québec en ce moment? Sarah, mode de vos chaînes.
7: Ben absolument. Je pense qu'il y a eu quand même une révolution avec Plan B euh, de Jean-François Asselin, c'est ça ouais. euh, C'est une série qui ressemble à rien. C'est une série qui crée un nouveau genre aussi. Puis, qui raconte fi... quoi En fait, je, je vais peut-être mal le raconter là, mm -hmm. mais c'est une agence, c'est une hotline pour revenir dans le temps. Mm -hmm. C'est comme une machine à, à remonter dans le temps, mais pour. Mais on se concentre sur des problématiques très humaines. Donc, euh, un père de famille, une mère de famille qui veut revenir en arrière pour sauver sa fille ou un. Un, un gars qui est malheureux puis qui veut pas perdre sa, son amoureuse. Puis on, ça, ça prouve que de revenir dans le temps, ça va jamais arranger les choses. Et c'est un concept infini. Il peut avoir un million de saisons, un million de, cons, de, de concepts, un million de situations. Donc je trouve que ça a été très révolutionnaire pour la télé -québécoise. Et c'était à quel moment, du coup, plan B? Euh, il y a deux saisons. Donc euh, la deuxième deuxième saison est sortie l'an passé, je crois. Oui, donc c'est tout récent. Oui, c'est tout récent et puis c'est vraiment, je trouve, révolutionnaire dans le format et dans le traitement de, de l'histoire. Ça a été vraiment une, une, une révélation pour moi. C'est un tour de force. Vous
1: êtes d'accord apparemment, Pierre-Alexandre et Daniel? Ben, ben, Oui, en fait. Oui. C'est ben, aussi
9: se sont permis un, un stylistique qui est rarement osé à la télévision parce que il y a oui l'idée de faire des, des belles histoires mais il y a aussi le ça prend un, un certain guts si je peux me permettre pour les mettre en, en image d'une façon euh, je vais mettre des guillemets mais personne ne va le voir c'est un podcast mais edgy <rire> dans ce sens que c'est des lentilles anamorphiques dont c'est tourné avec un stylistique beaucoup plus cinématographique euh, qui sont qui pourrait a priori refroidir un certain spectateur plus conventionnel plus conservateur qui ouvre la télévision juste pour relaxer mais là aussitôt que ouvres le plan B justement il offre ça a été un peu un précurseur de pouvoir euh, offrir un, une stylistique mm -hmm. un peu plus à gauche, un peu plus... Mm -hmm. Un peu plus,
8: à, à, pas, je veux pas dire à l'américaine, mais
9: c'est ça, un peu plus, euh,
8: un peu plus osé. Puis je pense qu'aussi, c'est ce qui est le propre, on parlait des séries au Québec, je pense que plusieurs fois dans les dix dernières années, je pense c'est de créer des formats. plan B en est un, minuit et soir en était un, CA de pods aussi en était un. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y, y a ce désir-là, puis c'est ce qui est beau à voir, c'est qu'il y a toujours des, des gens qui vont créer... Euh, et pas juste à soi, on va faire un trailer policier bien sûr qu'il y en a mais, mais il y a cette idée je crois quand on fait une série au Québec de l'idée de création de format qui, qui est importante puis qui est intéressante là, dans les dernières années je pense que c'est ce qui était bien donc on, on en a plusieurs ouais. pour plombier l'exemple le plus récent de, de ce genre d'essai de, de
9: puis il y a aussi euh, des a un peu comme euh, comme tu as fait avec euh, à, avec euh, ta série euh, il y a Demain des hommes qui, qui donc c'est des auteurs de livres c'est pas bâti d'un livre mais c'est des auteurs qui amènent des, des idées euh, donc lui, je pense qu'il a, a mis huit ans pour écrire son...
7: Ouais, c'est
9: Guillaume Bignot. Guillaume Bignot a mis huit ans pour écrire son, son projet de série qui a vu le jour l'hiver dernier, qui, qui relate l'histoire d'une équipe de hockey d'une région lointaine du Québec, donc fictive. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, moi, ça m'a beaucoup inspiré. magnifiquement euh, bien ouais. écrit, magnifiquement
7: ouais. bien tourné. C'est une des meilleures mm -hmm. séries, je pense, de l'année. Ouais. Puis c'est tellement exportable. C'est tellement... Tout le monde peut relate. Euh, et c'est une gang de gars vraiment touchants. Puis c'est écrit... Guillaume Vigneault est un de mes auteurs de romans préférés. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que, quand on transpose ça en télévision, c'est sûr que c'est un match parfait, là.
1: Ouais. Alors, pour terminer, peut-être, et pour que les auditeurs comprennent bien, vous, donc, vous avez euh, entre 20 et 30 ans, vous avez... Euh, vous êtes nourri de fiction. Vous, on commençait en disant euh, « on, euh, on aime les fictions, on est nourri de fiction ». Votre télévision euh, au Québec a une, donne une place importante aux séries depuis, euh, depuis toujours, ce qui veut dire que, vous, votre culture aux séries, elle est tout autant québécoise qu'américaine, même presque plus québécoise qu'états-unienne, que, que devrais-je dire ben,
8: Oui, euh, on parlait tantôt de, de pas, du moins. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai compris qu'on pouvait raconter des histoires à la télé. Ce n'est pas en écoutant une série américaine, c'est s'asseoir toutes les semaines pour écouter Minuit le soir moi, ou Les Invincibles, euh, de, de Jean-François Rivard et euh, Les Tourneaux. Donc oui, je pense que c'est rare qu'on prend le temps d'y penser puis de le réfléchir de cette façon-là, mais oui, la télé... Nos premiers exemples sont de chez nous avant d'être d'ailleurs. On consomme bien entendu dire, du Netflix et, et tout ça, mais mais c'est vrai que la base vient de chez nous c'est peut-être ça qui nous donne, comme Sarah Maud disait, le, le le courage de dire ben nous aussi on peut raconter cette histoire là puis de de trouver des façons de la raconter.
1: Êtes... M Sarah.
7: Ouais, c'est tellement rassembleur comme télévision au Québec, ça nous ressemble beaucoup puis je trouve que ce qui ce qui est euh... Euh, ce, qui, ce qui rend tout ça homogène, Et aussi grandiose au Québec, c'est que ça vient tellement du cœur à chaque fois. C'est des passionnés, puis on veut raconter des histoires qui font brailler, puis qui font rire, puis qui, qui nous font ressentir des grosses émotions. Il y a rien qui est stérile, il y a rien qui est, qui est aseptisé. C'est est, est rempli d'émotions, c'est bouillonnant, puis c'est tout le temps fougueux. Puis euh, je trouve que ça décrit bien la télé québécoise c'est qu'on veut absolument raconter des histoires qui font réagir.
9: Ça, un peu euh, là ça représente aussi un peu la culture québécoise, en ce sens qu'on est un petit bastion de la francophonie euh, dans une euh, Amérique complètement anglophone. Donc euh, on s'est toujours euh, battu dans toutes les, les sphères de, de notre culture pour euh, passer des messages forts euh, qui sont pr poignants, prenants. Puis je pense que ça transparaît dans nos, dans nos, dans nos séries, puis euh, vraiment… Euh, euh, la série, ça, ça, ça montre un miroir un peu aussi de notre société, puis je pense que les gens aussi aiment se faire raconter des histoires au Québec. Il y a l'hiver qui est aride aussi, qui nous euh, qui nous rassemble, c'est vrai, mais tu sais, le soir, on, on se rassemble euh, autour de, de la télévision, on discute de, de la culture, des, des choses qui se passent. Euh. Donc, euh, je pense qu'on a besoin de se faire raconter des histoires, d'en raconter aussi, puis euh, je, je pense c'est vraiment ça qui, aussi qui permet de, de guider euh, la création des séries au Québec.
1: Mais merci beaucoup à tous les trois. Vu qu'il y a un concert qui s'annonce, nous, je pense qu'on va s'éclipser. Enfin non, c'est sûr, on va s'éclipser. Avec Jean-André, on va se téléporter du côté de l'hôtel où va nous attendre Pods. Alors, téléportation. Pods, donc membre du jury. Pods, Daniel Grou Pods Pods, ça marche, ouais. Podes, ça marche. Ouais. Pods, on vous connaît pour euh, la série Minuit le soir qu'on a vu en France qui avait sacrément étonné les Français parce que tout d'un coup on s'était dit que le Québec c'était autre chose que des téléromans. parce que ah, les... oui, okay. <rire> <rire> longtemps on a eu on a eu cette idée. Euh, vous êtes membre du jury aujourd'hui à Sériemania. Euh, une question que je pose à tous les, les membres du jury comment, quand on intègre comme ça un jury, qu'on doit regarder des séries qui plus est deux épisodes d'une série, comment euh, sur quelle grille de lecture, finalement, on se base pour pour l'analyser, pour l'apercevoir? Euh...
6: Ah, euh, ça, c'est une bonne question. Euh, écoute, il y a des fois, tu que ça soit plus que deux épisodes, parce qu'une série, bon, c'est sur la longueur. Souvent, l'histoire, euh, souvent tu sens que l'histoire est s'en va à, 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 à quelque part, donc je voudrais voir comment ça finit pour, pour bien la juger, tout ça. Mais bon, c'est ça, c'est ça, le, le format. Écoute, euh, je pense que tu de voir si, euh, en premier, quel but la série a essayé d'atteindre. Et puis comment il est arrivé, puis si elle y arrive, ça c'est le, le truc. Mais au-delà de ça, tu, tu, tu sais, il y a beaucoup de, de conversations sur est-ce que on a le goût de continuer, est-ce qu'on a le goût d'aller plus loin dans la série, est-ce qu est que les personnages sont assez accrocheurs, est-ce que la situation est assez forte pour qu'on on, on veuille euh, aller plus loin. Ça c'est une, des, une des vraie question aussi. À part, à part ça, c'est l'originalité du propos, le style. Le, 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 est-ce que ça explose les codes de, de, de la série, ce qui est toujours une bonne chose, à mon sens, à moi. Donc, euh, c'est ça, c'est pas mal ça. Mais c'est à, à peu près, euh, c'est très... Avec ce jury-ci, euh, c'est très euh, fluide. C'est très... On, on est pas mal euh, tous sur la même longueur d'onde. Donc, c'est comme... On attend le débat, mais je pense, pense que ça va être assez Il y simple. Il n'y
1: aura pas de débat, vous pensez?
6: Il va en avoir, mais ça sera pas... Tu sais, j'ai déjà été sur d'autres jurys où c'était plus... Euh, moi, je dirais plus euh, contentieux. Mais, euh, là, 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 ça a l'air, on, on voit pas mal tout, toutes les mêmes choses. C'est-à-dire on n'est qu'à la moitié, donc il euh, y, y a plusieurs trucs qui s'en viennent. Euh, mais mais c'est fascinant de voir tout ça. Quand vous vous, vous lancez dans
1: une série, euh, quelle, est la, quelle est la première idée, enfin, ceux, les, les points sur lesquels vous ne transigez pas pour que ce soit justement une bonne série à la pause
6: bah la pote, je sais pas mais euh, les personnages la, la force des personnages des fois il y a des séries que, que le concept est plus fort ou, ou genre euh, la situation est tellement forte que c'est ça qui prime ça c'est bien mais je pense que si les personnages ils sont pas euh, ça sert à rien tout ça c'est de la, de, la, de la poudre aux yeux un peu tu sais donc il faut s'attacher pas même pas s'attacher ça peut être très euh, des personnages pas attachants. J'ai fait des projets où les personnages d'emblée étaient pas attachants, mais il faut que ça soit intéressant, par exemple. Il faut, faut que tu aies le goût de voir où ces personnages-là vont aller, comment ils vont réagir à toutes ces, ces merveilleuses situations-là que, que tu construis. Donc, euh, c'est sûr que le concept est intéressant, mais en même temps, je pense que c'est plus fort d'aller vers les personnages. Je pense que c'est à, à ça qu'on s'attache. Euh, Puis de pas maximiser le. de plus en plus. Je pense que la, euh, les séries commencent à ressembler au cinéma beaucoup plus. Donc, on suit un, deux, trois personnages au lieu d'en suivre, euh, de suivre 90. Là. Et, 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 je pense c'est le point de vue de chaque personnage qui est intéressant.
1: Quand euh, vous euh, vous êtes lancé dans, par exemple, le milieu le soir, mais il y a eu 19-2
6: il y a 19, oui, après. Euh,
1: avec la même équipe, plus ou moins. Ouais. Euh, vous, euh, le point de départ de l'écriture, parce qu'il y a beaucoup de séries qui partent de l'idée d'un producteur et d'un scénariste, et puis après, on appelle un réalisateur. Ouais. Vous, vous avez toujours travaillé vraiment en équipe autour de, de projets que vous conceviez ensemble. Euh... Ben,
6: en fait, les deux, les deux que tu mentionnes, euh, c'est toujours le concept, il vient de quelque chose. Il vient de... de probablement dans, les, dans le comédien c'était Claude euh, et, et son et Pierre-Yves vernard les, les deux scénaristes qui avaient eu l'idée mais très tôt il hein, ils m'embarquent pour euh, voir où ça s'en va visuellement et tout ça. plus euh, particulièrement dans dans 192 où là euh, on a, chaque année on, on se rassemblait pour faire les pitches de de ce qu'elle allait se passer dans la saison, le, où on allait aller, tout ça, puis après ça, bon, ils vont écrire, puis là, moi, j'interviens ponctuellement sur, sur les textes et tout ça. Donc, euh, ouais, ça se fait pas mal euh, en équipe, je te dirais, puis euh, j'amène mon, mon souci visuel là-dedans, puis comment, tu sais, donc tout ça se mélange bien. Je te dirais que la première saison de soir elle était fait sans moi, mais la deuxième, là, on a... On, on, on s'est tout adapté à chacun à l'autre pour, pour créer la, la suite.
1: Comment on arrive à vendre une série au Québec sur un sujet original J'imagine que quand, euh, à la télévision québécoise, vous êtes arrivé avec ce projet de, des videurs dans une boîte de ouais. nuit. Ouais. C'était pas évident. C'était ne pas être évident. Euh, 19.2, déjà, c'était peut-être un peu plus simple. C'était des policiers. Ouais. On pouvait se référer à Hill street Blues ou à des exact. séries équivalentes. Exact. Ouais. Mais co comment. Euh, Mais le
6: truc. C'est qu'on on, faut faire attention au pitch. Quand tu pitches un truc, tu dis « Ah, ça va être Hill Street Blues, ça va être uh, whatever euh, », ils s'attendent à ça. Puis, euh, c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux pas répéter ce qui a été fait. Tu veux donner une nouvelle, euh, un, un nouvel angle, un nouveau un nouveau aperçu du de, de, de travail du policier dans le code 192 des vidards. Les videurs, c'était plus... C'est une série sur des videurs, en principe. Ça, c'était, le le, le le mettons, la l'idée maîtresse. Ouais. Mais dans le fond, c'était sur l'amitié de... De trois gars, et puis comment ils se trouvent philosophiquement à se poser des questions. C'était une série assez existentielle, dans le fond, fait que c'était plus ça qui était, qui était intéressant. Donc, ouais, j'avoue qu'aller pitcher une série existentielle, euh, c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais c'était plus compliqué avant. Maintenant, euh, les gens recherchent des, des, des trucs un peu plus. Euh...
1: C'est vrai qu'il y a eu. Euh, bon, la, la télévision québécoise a été. Je dirais presque longtemps en avance par rapport même à la télé française sur la différence des formats. Ouais. Vous avez une télévision beaucoup plus proche de la télévision américaine avec beaucoup plus de style de série au fond ouais. depuis très longtemps. Mais il y a quand même eu un moment donné vous avez un petit peu basculé dans les années 90 avec des séries comme La Vie, La Vie par exemple. Et puis vous, avec ce que vous avez apporté dans, dans votre univers, où on en est aujourd'hui de, de la série au Québec
6: Uh, ben je pense que un, 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 ça commence à ressembler à un mélange des deux trucs. Il y a, il y a beaucoup de... Moi, je suis pas fan des séries qui imitent d'autres séries. T'sais. Ça sert à rien au Québec de faire comme les Américains ou comme les... Tu sais, je veux dire, on a des histoires à nous, puis est histoire à... plus est personnelle, plus avoir de résonance dans le monde. C'est le même que je vois ça. Si tu essaies d'accoter euh, ou de, de faire comme, ça marche jamais bien. Donc là, il y a comme un mix entre ceux qui essaient de faire comme, puis mais euh, ben, plutôt... Euh, plutôt de, de juste raconter nos vies à nous puis la façon qu'on voit les choses puis de, de, sans vraiment tenir compte de ce qui se passe puis comme ça, ça fait que ça rayonne parce que bon, tu sais on est tous les êtres humains on partage tout le même truc à un moment donné, ça va avoir une résonance euh, ailleurs euh, c'est sûr que nous, on n'a pas les moyens de faire des, des trucs comme Game of Thrones mettons, où, où tu vas dans le fantasy puis tout ça puis, euh, on reste assez ancré sur la vie de tous les jours ce qui fait que ça s'exporte bien
1: en ce moment, une série au Québec qui, pour vous, euh, correspond à ce que le Québec peut proposer de plus intéressant, au-delà de vos propres séries, hein, mais vraiment de, de ce que la télévision propose. Moi, j'avais vu passer, il y a quelques années, une série comme Série Noire, par exemple, ouais. qui était assez étonnante. Ouais. Euh, vous, qu'est-ce que vous vous mettriez en avant? Qu'est-ce que vous pourriez faire découvrir à nos auditeurs d'une série, euh, pitcher une série en, en ce moment? C'est difficile
6: parce que euh, ça fait longtemps que je n'ai pas été au Québec, <rire> parce que j'ai ai travaillé ailleurs euh, dans le monde, donc je suis pas vraiment euh, au courant. Donc, vous regardez
1: passe. peu les, 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 les séries québécoises? Ouais,
6: j'ai Oui, très peu. En fait, je regarde peu points de séries. Je regarde, j'ai pas le temps. Je, je, je me promène trop, puis je suis trop partout. Euh, donc, euh, ouais, non, je suis pas vraiment au courant, je suis un peu en, en arrière, là, je te dirais. Fait que, toi, qu'est-ce que tu peux me suggérer comme série?
1: Non, euh... <rire> parce que justement, ça fait un an que j'ai décroché des séries
6: québécoises, ah, donc okay. j'espérais bien en rencontrant oh, Paul vu okay. qu'il est allé me conseiller. Euh, t'as donné une coupe de trucs. <rire> ben écoute, t'écouterais ma prochaine, je suis sûr qu'elle va être bonne. Mais, euh, euh... C'est quoi? C'est laquelle, la prochaine? Ah oh, là, je peux pas, je peux pas le dire. Ah bon, pas du tout? Tout est en développement maintenant, ouais. Ouais, ah, d'accord. Euh. Euh, non c'est ça je, 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 ouais, excusez <rire>
1: <rire> pas de soucis merci pote. une dernière question peut-être du coup donc le, là vous avez, je ne peux pas vous poser des questions sur ce que vous avez vu précisément ce que vous j'ai pas le droit vous n'avez pas le droit on n'a pas le droit on n'a pas jeu. le droit non. mais du coup vu que vous êtes partout dans le monde c'est étonnant
6: le nombre de, 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 de gens qui, qui me demandent Eh <rire> bien
1: oui on a tous un peu envie de savoir ouais, on, pour, de ne pas poser la question ouais, serait un petit peu ouais. idiot mais on, on sait qu'on n'aura pas de réponse non mais peut-être vu que vous me disiez à l'instant que vous parcouriez le monde. Ouais. Est-ce qu'en parcourant le monde, quand même, vous avez pu voir des choses étonnantes dans des pays où vous allez tourner, en disant tiens ça, je pensais pas que euh, on pouvait faire tel type de série. Être encore étonné finalement oui, à l'heure de la mondialisation.
6: Oui, beaucoup, ouais, parce que les, les séries, on dirait en tout cas euh, ce que je vois dernièrement, c'est euh, beaucoup dans le, le différents types d'histoires. Vraiment, ils cherchent vraiment d'autres genres de. de on rentre beaucoup plus dans les genres, justement, dans les trucs horreurs, un peu space, un peu euh, en même temps avec des dimensions très humaines. Euh, je pense qu'on on est à l'époque où les gens veulent essayer des choses, moins être dans le, dans le quotidien, dans le truc, ce qui est le fun à voir. Fait on, on essaie beaucoup de, beaucoup de genres différents. C'est ça que, que je remarque le plus. Ça, ça foisonne un peu plus. Puis aussi, on dirait, ce qu'on remarque et qui est primé, c'est les propositions un peu plus singulières. Tu sais, les, les visions très claires, très marquées, très... Les choses qui ressemblent pas à d'autres choses ont, ont vraiment un, un, la cote, Et
1: pense. quand on vient vous chercher, quand on vient chercher Pods pour réaliser tel épisode de Viking, tel épisode de telle série française, quand vous avez fait Xanadu, par oui, exemple, oui. qu'est-ce qu'on vient chercher, selon vous, quand on vient vous chercher? Je sais
6: pas, je sais pas. Je suis toujours à train avec de le nombre de, 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 de propositions, <rire> je, vous pense, êtes... je pense que... Écoute, moi, j ai, j ai, je pense que c'est beaucoup... Mon travail est très axé sur les personnages, sur l'être humain et la psychologie des personnages puis comment représenter un état psychologique à l'écran le mieux. Donc, je pense c'est ça qu'ils qu qu viennent chercher, t'sais. Et aussi, ben quand ils ont des sujets un peu « dark <rire> », on dirait qu'ils viennent vers moi, parce que euh, ouais, ça semble ça semble être mon, mon créneau maintenant, mais, euh, mais en même temps, j'aime beaucoup la, la, la légèreté, mais euh, parce que le dark, les, les choses un peu plus sombres, j'aime explorer ça dans l'être humain parce que c'est des choses qui me font peur. Puis moi, j'aime ça aller dans les dans les zones qui me font peur fait que, puis essayer de comprendre surtout. Fait Il y a, y a un peu de tout ça là-dedans, je pense. Merci beaucoup, Pod. Merci à toi. Le
1: podcast original 100% série de France Inter en partenariat avec le CNC, le festival Série Lille-Haut-de-France. C'est à suivre évidemment sur Franceinter.fr tous les jours. Un double épisode côté critique et côté festival. Au générique de Série sur écoute, Jean-André Giannettini, DJAG, Alice Gapaille et Benoît Lagan pour vous servir. Et comme ma femme me dit toujours, écoutez, likez et partagez.